1: Hola hola un saludo muy especial para todos ustedes oyentes de Lionheart bienvenidos a este nuevo episodio aquí en su podcast mi nombre es Diego Romero y estoy acompañado de personas increíbles personas que siempre ahora este es el equipo fiel de hecho hace mucho tiempo ninguno bueno ya ni estuvo faltó un día por temas de voz pero estuve acá ella estuve. estuvo acá sí de corazón de hecho aprovecho para saludarte a ti cómo estás
2: ah, muy bien tú muy siempre bien. estás feliz, feliz? Sí, sí feliz feliz, ¿Será feliz que algún... me preocuparía
1: si un día te veo triste porque tú Uy, siempre sí. te ves sonriente aquí sí. y estás feliz
2: Sí, 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 siempre estoy ah, feliz bueno,
1: eso me alegra, eso <risas> me alegra Bienvenida y Gracias. también tenga la, la bienvenida al señor Eduard
3: Don Eduard Bonilla, él siempre el buen consejero Eduard ¿Cómo está Eduard? Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos escuchen. La eh, madrugada, ¿qué tal que nos estén escuchando en la madrugada? Bueno, muy buena madrugada. <risa> sí, quién sabe. ¿Qué, si ¿qué no reloj puede tienes dormir. Hoy? Y si el señor lo levantó a escuchar este programa, pues bienvenido, porque Dios le va a hablar. Eh, es. ¿Cómo estoy? Estoy sentado, estoy muy bien. No, sí, lo, ¿Qué veo. Reloj? lo veo. ¿Qué sentado, reloj tú, tienes? Sí. Tengo un reloj, como <risa> así? ¿Y sí, qué es? color? Ah, ya, plateado. sí, ya. No, no entendí la pregunta, pero es plateado. Yo ah, creo que es porque así, siempre, sí, usted siempre trae, sí, trae relojes diferentes. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Sí. Sí. Pero sí, ahí
1: trae un eh. Rolex,
3: ¿qué es eso? Omega. Sí, otro Rolex. Ah, ¿otro? otro. de la colección los de Sí, claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, estoy, estoy muy feliz Estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente en la mesa del día de hoy y el programa de hoy está demasiado interesante. Entonces, de verdad, que sigue. Sí, de verdad. Eso sí. Entonces, para que por favor no se despeguen. Así es, y también vamos a saludar a
1: nuestro Control Master, el siempre sonriente también, el siempre feliz. Me gusta que todo este equipo está feliz. Uno nunca los ve ni tristes ni aburridos ni nada como de eso, sino siempre feliz. los ve feliz. Muy bien, eso no, es la Germán, ¿Cómo está? Muy bien, tíquito, feliz. Feliz sí, como siempre, no sonriente cambia, como no siempre. Sí, señor. Ay, bueno, súper. ¿Le gusta el tema de lo que vamos a hablar hoy? Bastante. Bastante. Sí, yo sé Más que sí, que... porque lo conozco a usted. <risa> sí, sí, sí. Sé que sí. Más de lo que se podrían imaginar las, las personas que nos escuchan. <risa> bueno, eso está, eso está, interesante y aprovecho para preguntarles eh, acerca del tema ya, Eduardo, su merced. A ver, ¿usted cree en fantasmas?
3: Creo en fantasmas. Uy. La verdad, no, no,
1: no. ¿Creen creen creo, <risa> creo en el Señor
3: Jesucristo.
1: Creo en el ¿Y Señor. Era, cuando era niño en el colegio lo asustaban o algo así le decían. A mí me pasaba en el colegio, en los colegios a los adolescentes les debe pasar que a uno le inventaban la historia de que el colegio siempre antes eso era un cementerio. Ay, es verdad. Y entonces que ahí por las noches aparecían los espíritus ah, y, sí. Que sí, y que a veces habían encontrado tumbas y yo no sé qué, no les inventaban esas historias. Sí, también. sí, sí,
3: sí, pero la verdad nunca me dio miedo. No, no. ¿Usted valiente desde chiquito? Sí, no, yo como que escuchaba y era como... Y ya, seguía. O ¿Sí? sea, me quedaba quieto un momento y seguía. Pero, okay, okay. pero sí, escuché varias veces eh, en mi casa. Ajá. Que se movían cosas O que se o sea, okay. cosas raras Uy. Cosas feitas ¿Y usted qué pensaba que era? No, yo decía Tengo mucho sueño Pues voy a seguir durmiendo <risa> <risa> El susto no me alcanza a despertar <risa> Sí, yo dije como Ay, no, es demasiado Demasiado el sueño que tengo Como para ponerle cuidado a un demonio No, <risa> no pues obviamente <risa> <Okay, risa> <okay. risa> había momentos que me tocaba levantar a, Levantarme a orar Ajá. Pero no me asustó O sea, no me asustó No se asusta ¿Cómo? Ok, ok, interesante Ya
2: ni a ti En el colegio te asustaban de niña Sí, pues yo estudié en un colegio católico, sí. de solo niñas, de uh -huh. monjitas. Y entonces siempre, como que en el quinto piso, decían, no, se aparecía la monja sin cabeza. Ay, no. <risa> Digamos que no me asustaba, era como, a ver, pero eh, sí, como a los más chiquitos, sí, sí les daban, sí. como todos esos cuentos.
1: Uh -huh. Pero bueno. Es que siempre, y yo no sé por qué los grandes siempre les gusta hacer eso con los niños chiquitos. En mi conjunto pasaba algo y es que había un como un parquecito que estaba por allá detrás de, un, de unos edificios donde nadie iba y decían que ahí ya se aparecía una bruja. Y entonces yo toda la <risa> infancia traumatizado con que ahí estaba la bruja y que se aparecía una fecha especial. Pero no te daba <risa>
2: curiosidad, así como de vamos a ver la bruja. <risa> al saludar a la
1: bruja, no, ¿No? a mí me da miedo. A mí sí, sí mí, esas me cosas da
2: me dan curiosidad.
1: Sí, es, que, no. es que genera curiosidad. Ahora, después ya me di cuenta como no, eso no. Y después a uno ya le generaba curiosidad, pero de, de niño sí... Un no chiquito Sí, uno okay. con seis años teniendo pesadillas con la bruja. <risa> de que la bruja que nunca existió en el sí. árbol y después cortaron el árbol. Entonces se le fue, le se fue la casa la, a la, la bruja.
2: Uy, sí. que me dicen de las pesadillas, además.
1: Las pesadillas. Uf. Además que eso también... Yo creo que uno es susceptible de, de, de eh, dependiendo de lo que le hablaron a uno. A mí me pasaba con la bruja, entonces uno tenía pesadillas <risa> con la bruja porque ese día preciso la hablaron y lo molestaron a uno con eso. ¿Y ustedes recurrentemente tienen pesadillas? ¿Les pasa?
3: Eh, No, pero, pero cuando las tengo, eso sí me levantó como... Eso que uno se levanta, ¿asustado? Okay. Ajá, sí, y me ha tocado orar, ahí sí oro. Sí. Ahí sí digo, no, pues Ay, sí, no, me quitó el sueño, entonces me levanto a hablar. Ok, ok. No mentiras, pero sí, sí, Uy, sí me no. ha pasado.
2: Cuando chiquita, yo tenía pesadillas de verdad, de verdad, súper fuertes. Sí. Me, le tenía pánico a la oscuridad, entonces no sabe? dormía sola.
1: Además <risa> que no había programas con todos feos.
2: Y después, cuando nació mi hermana, dormía con ella, como que no. Sí, no, ¿y todavía le tienes no miedo era? a la oscuridad? No, ya no. Ya no.
1: Habían,
3: bien, había, un había un programa así, ¿no? <risa> le temes a la oscuridad y era todo feo. ¿En serio? Sí, ya me acuerdo. No me acuerdo. Era muy feo. Sí, no me acuerdo. Pero sí, y además que eh,
1: bueno, a esta edad ya pasa algo. A esta edad pasa algo. Y es que uno ya cuando come pesadito le dan pesadillas. Entonces uno ya sabe. Esto fue porque comí esto algo pesadito. Sí, esto fue la hamburguesita que me acabo de comer. Pero sí, de niño no le pasaban mucho esas cosas. Y creo que ese tema del mundo espiritual y del mundo de, de qué fantasmas, qué demonios, que brujas, que todo eso, a uno siempre le genera como esa curiosidad y siempre está como ese miedo. Y también está como ese miedo a lo desconocido, a lo... A eso que dice Eduardo que se movieron cosas, que uno le cuentan historias,
3: que eh, el alma en pena que todo eso. Eso sí he tenido curiosidad por saber qué es eso. ¿De ¿La el qué? Que el Las alma al... Sí, almas en pena. Porque la Biblia no menciona eso.
1: Uy, interesante, interesante
3: sí. eso. Pero, queridos oyentes, hoy
1: queremos hablar acerca de este tema del mundo espiritual, sin embargo, como se darán cuenta, no somos expertos en el tema. Nos, Claramente Nuestra única educación en, en el mundo espiritual Es lo que nos dijeron nuestros amigos de, de las bromas del colegio Nuestros compañeritos Hemos aprendido muchas cosas leyendo la Biblia acerca de eso y, y en la iglesia acerca de eso Pero hoy trajimos a la experta en el tema Que nos va a guiar en este, en este tema tan interesante Y está con nosotros Consuelo Salazar Ella es profesora del Instituto Bíblico Hereda. Es muy buena profesora de decirle Si le he visto clases con ella uh -huh. Y además es líder de parejas eh, de, de adultos mayores, de, de parejas, ¿cómo es que llama esa red? Perdóname. Con hijos fuera de casa. Con hijos fuera de casa, exactamente. Así que bienvenida Consuelito, ¿cómo estás? Gracias,
0: muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor.
1: A ti es gracias por estar poder
0: acá. hablar de estos temas. Y es un honor tener de aquí en la mesa. O en sea, es de sí, mis heroínas, es
2: que sí. quiero que lo sepan. Gracias. Así, es. Así
1: ahora, es.
3: ahora ella también predica en la iglesia, en
1: nuestra iglesia. Sí, ella predica en la iglesia en lugar de su presencia. Si quieren escucharla, predicas increíbles, súper chistosas. Y uno, predicas, uno se ríe
3: demasiado, en demasiado. En pueden
1: encontrarlas, es verdad. Sí, uno no se, se acuerda
3: de todo lo que ha aprendido por la risa. risa. Sí, es verdad. Es verdad es que real. sí.
1: Consuelito, y... Me gustaría hacerte esa pregunta, lo que estábamos hablando ahorita al comienzo, cuando niña, ¿te asustaban también? ¿Te inventaban historias de sí. fantasmas y todo eso?
0: Estudié en un colegio que, que sí había sido un convento, okay. <risa> ¿Sí? Okay. y sí tenía cosas horribles. ¿En serio? <risa> okay. Sí, pero, pero de alguna manera yo no me asustaba, no, no entiendo por qué, porque tampoco era cristiana. Okay. Pero no, no como que no me dejaba intimidar fácil.
1: Ok, ok. Seguro
0: por temperamento o algo así, mm. yo creo.
1: De pronto. Y se aprovechaban, era de los más... De los que son, de sí. pronto, más asustadizos y todo eso. Los
0: miedositos.
1: Los miedositos. Sí. Pero bueno, súper interesante. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo te quisiera empezar preguntando eso acerca de... bueno. A uno le hablan acerca de, de, de fantasmas, de brujas, de un montón de cosas en los colegios. Después también uno escucha cuentos en, en los pueblos que por allá, que la Llorona, que el Moan, que bueno, un montón de cosas. Pero yo te quiero preguntar primero que todo, acerca de eso de, ¿existe un mundo espiritual? O sea, ¿existe verdad algo sobrenatural o algo que se mueva aparte de lo físico de lo que nosotros estamos viendo enfrente de nosotros?
0: Sí, el mundo espiritual es absolutamente real. Yo creo que es más real que nosotros. Wow. Es tan real que, que si nosotros no aprendemos a manejarlos o a manejar ese mundo espiritual, ese mundo espiritual va a manejar muchas cosas de nuestra vida. Oh, Por eso es muy importante conocerlo.
1: Ok, es decir, si no lo manejamos nosotros, él nos va a manejar a... a
0: Ellos nosotros. nos van a manejar a nosotros. Wow, wow
1: impresionante. Y respecto a ese tema de, del mundo espiritual, y, ¿Cómo crees o dónde crees que de pronto uno usando la Biblia o no sé? Lo que pasa es que hoy en día encontramos muchas fuentes de información. Entonces encontramos el youtuber que dice que existen estos fantasmas, el que eh, dice que uno puede comunicarse con espíritus, el que bueno, un montón de cosas. Pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia respecto al mundo espiritual?
0: Bueno, respecto al mundo espiritual, la Biblia nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Okay. O sea, en el mundo espiritual no podemos ser ignorantes, porque eso es gravísimo. Entonces sí tenemos que conocer a nuestro enemigo, sí lo tenemos que conocer. Y hay que, y hay que quitar como un poco de mitos culturales que hay, que eso sí llega como a confundir la gente. Eso, eso hay que conocerlo también, hay mitos, o sea, son...
1: ¿Y como cuáles mitos, por ejemplo? Por ejemplo, la, la
0: llorona, el jinete sin cabeza. No existen, entonces, eh, eso no existe. Eso no existe, eso no es real. Ajá. Pero sí hay demonios que digamos que tienen autoridad sobre sectores, okay. sobre, sobre regiones completas. Hay un pueblo que se llama Brujas eh, en Colombia, mm, okay. que es cerca a. que es como por, por Pitalito, por allá, cerquita de eso. Okay. Y, y ese pueblo. Personas que han ido dicen que sienten, yo no he ido, pero dicen que sienten la frialdad, parece un pueblo fantasma y, y pues sí hay brujas, la, la verdad es que sí hay brujas, o sea, o sea, sí las brujas existen. sí son reales okay. y sí hacen muchísimo daño, hemos tenido casos acá en la iglesia de personas que han sido, les han dado eh, bebedizos, les han dado... Cosas sucias, usan cosas muy sucias eh, para, para atrapar las personas, para enfermar las personas y sí tienen derecho a matar personas, o sea, eso es terrible, pero es verdad. wow
1: impresionante, impresionante porque todo eso que nos han contado de esas historias, hay cosas que sí, tienen, que, que sí, sí son verdad, pero también a veces no nos cuentan el otro lado de la historia y es lo que puede hacer Dios por nosotros, ¿no?
0: Sí.
3: Radio
1: Imagínense que una bruja tenga autoridad para hacerle a uno daño Eso nos acaba de contar Consuelito aquí en nuestro programa Pero cuéntanos más acerca de eso Y, y, y también que deberíamos sentir miedo, deberíamos qué hacer uno, porque no dice entonces si de pronto van y, y a donde una bruja que uno, no sé, hacerle una amarre a ese tipo de cosas que dicen que existen.
0: Ese tipo uno? de cosas son reales, uh -huh. si sí hay los bebedizos, si sí hay los menjurjes si sí hay personas que a través de cosas de de hechicería y de brujería y de vudú o de santería Atrapan a las personas Y sí les pueden hacer daño Siempre y cuando no sean personas que pertenezcan a Dios Eso, wow.
3: eso, 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 justamente eso quería preguntar Porque es que eh, cuando uno es cristiano Cuando uno le entrega su vida a Jesús Dios obviamente lo protege a uno Pero no sé si, si a un cristiano le pueden hacer brujería Si a un cristiano esa brujería lo puede afectar ¿O cómo se maneja eso en el tema del cristianismo? O sea, cuando uno es cristiano.
0: Pero Realmente cuando le entregamos la vida al Señor, el Señor nos cubre como con un manto. De hecho, eh, en Job dice que Satanás no podía tocar a, eh, a Job porque Job estaba cubierto con su manto. O sea, oh. Dios lo tenía protegido, entonces Satanás no podía entrar a destruirlo. Pero... Pero si nosotros dejamos entrar, por ejemplo, el miedo a la brujería, el miedo es una puerta de entrada al diablo. En eso tenemos que tener mucho cuidado, es que cuando usted le tiene miedo a las brujerías y a las cosas que se hacen sucias, es porque a usted le falta dos cosas, conocimiento de Dios, del poder de Dios, de lo grande que es Dios, y otra cosa es que tiene miedo. El miedo es como una puerta de entrada horrible para muchas cosas, por eso no le ¿Cómo le vamos a tener miedo si Dios es más grande?
2: Claro. Si
0: Dios es el creador de todo, si es el, él tiene el poder de todo. Entonces, si, si tenemos ese conocimiento bien claro, Satanás no va a poder entrar. Tremendo. Okay.
1: Tremendo porque uno a veces escucha a personas que ya me parece curioso, ¿no? que la gente cree en brujas, pero no cree en Dios. Entonces creen en, en que a uno le pueden hacer una brujería, pero no creen en Dios. Y dicen, no, Dios no existe. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo es posible? Sí, claro. cómo es posible. O sea, existe si la... creen en el
3: mundo espiritual, pues crean en Dios. Sí, pero exacto. no creen en Dios y sí si creen en la brujería. Es extraño. Súper curioso. Yo eso. tengo
2: una pregunta y es: que, ¿qué posición y cómo asumo esa posición? O sea, ¿qué posición debería asumir, no? Y cómo. Es decir, ¿voy, me meto en tal pueblito y peleo y hago guerra ya
0: y oro? O, ¿O cómo lo hago? Yo creo, yo creo que uno puede ir a muchos lugares eh, sin necesidad de hacer todas esas cosas, solamente con la certeza de que Dios va con nosotros y que Dios nos protege y que Dios está ahí, pero también con la certeza de que Dios quiere que estemos allí es que a mí me parece preocupante que a veces la gente a un arma viajes. Ahorita llegó diciembre con su alegría, entonces nos vamos y cogemos el carro y salimos como las locas sin pedirle, Señor, ¿Tú quieres que estemos allí? Wow. Señor, ¿Tú vas a ir con nosotros? Yo recuerdo una vez nos pasó algo bien simpático porque teníamos alquilada una cabaña eh, en, en Coveñas y teníamos un viaje grande que estaba programado y nos dimos cuenta que en últimas Dios nos dijo, no, no, no quiero que vayan. Y entonces todo se quedó así. Perdimos la plática que habíamos dado y todo Ay, no. se
2: quedó así. Pero tremendo, porque aún perdiendo platica,
0: dije, decidieron obedecer. Sí, porque o es sea. que irse irse preocupa. Cuando Dios no va con uno, uno no debe salir. Guau. Wow.
1: Sí, porque uno no sabe qué puede pasar. Y después ahí sí uno dice, hubiera perdido la plática mejor. Claro. Porque, uf,
0: impresionante.
3: Y, y yo te tengo otra pregunta, Consolito. Si uno, si uno tiene... Eh, esa autoridad como cristiano para enfrentarse al enemigo Desconociendo muchas cosas o simplemente el hecho de recibir a Jesús ya me, ya me da toda la plena autoridad para yo enfrentar al enemigo sin problema
0: Cuando nosotros entramos al mundo del cristianismo y nos volvemos hijos de Dios Porque esa es otra historia bien clara, o sea, yo tengo que sentirme hija de Dios uh -huh. sí. Si yo soy hija de Dios, pues él es mi papá y me protege Okay. cierto Así que cuando claro. yo me considero hijo de Dios, yo puedo ir y yo tengo toda la autoridad en el nombre de Jesús okay. y de la manera correcta. O sea, es que a veces me, me preocupa gente que se enfrenta a Satanás, eh, diablo y dicen groserías, diablo, gran no sé cuántas, se va, en el no, se va pero no dice dicen en el nombre de Jesús, sino se va. No, es que las groserías no tienen poder.
1: <risa> claro, uno escuchaba eso, ¿no? Si a si usted se le parece una bruja, dígale ¡le groserías! ¿No? Pero eso pues que si tiene que ver? el tono,
0: ¿no? O sea, como sí, entre no. más autoridad, el tono va más arriba, más grito, más gritado. No, no, no. No. <risa> eh, Satanás no es sordo. Wow. entonces ahí tenemos que como ubicarnos, ¿cierto?
3: claro, voy a dejar de gritar entonces por
0: favor él, por favor. Sí, bueno. y, no, no tiene mucho efecto la verdad
1: y, y hablando de eso, bueno, alguien de pronto nos escucha y dice listo, de pronto está todo ese tema de la brujería y todo eso y, y entiende como el tema de lugares espirituales como con alguna carga o con algún de pronto eh, principado o algo especial ¿Pero qué pasa de pronto en la vida diaria en el mundo espiritual de uno? ¿Es necesario hacer guerra espiritual diariamente si voy a tener un día normal de ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo, de pronto estar en la casa, si de pronto no voy a ir ni ir, ni ir de vacaciones? ¿Cómo influye el mundo espiritual en mi vida diaria?
0: Pues a mí me, me impacta que a veces creemos que, que en la vida diaria no hay necesidad de, de encomendarnos a Dios. Por ejemplo, tenemos algo maravilloso y son los ángeles. Dios nos da la, la, la potestad de pedirle a él ángeles. Imagínese que, que escuché la historia de alguien que estuvo con su hijo en, los, en el accidente que hubo con esa máquina que se cayó en un, en un puente de suba de los sí. que hoy se llama los 21 ángeles. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Recuerdo a alguien. Que, que dice que sintió el golpetazo y, y, y se agachó y salió como por debajo de las sillas y salió sin siquiera un rasguño. Wow. Y entonces cuando, cuando escuchamos a las personas que estaban ahí, los, el, su mamá y su papá dijeron es que todos los días le pedimos ángeles que lo protejan. Y entonces uno dice Dios wow. mío, no usamos las herramientas. Tenemos la capacidad de pedir ángeles. ¿Cómo vamos a poder dejar ir a un hijo con todos los peligros que pueda haber a la calle sin importar. Sí, sí. Tenemos que usar lo, las herramientas que Dios nos regaló. Y son herramientas poderosas. Y la oración sí, y cubrir a los niños con, las, con la sangre de Cristo y pedirle al Señor ejércitos de ángeles. Tenemos tantas cosas que podemos hacer para protegernos de ese mundo espiritual porque es real. No lo podemos ignorar. Uh -huh. Tampoco nos podemos obsesionar. Ese es el otro punto. ¿no?
1: Un equilibrio. Importante Tenemos que eso.
0: tener equilibrio.
1: Wow, importante eso, además porque lo, lo que nos dices me parece súper interesante de, a veces uno no usa las herramientas incluso uno no sabe de cuántas cosas lo ha librado uno el Señor, sino hasta que son muy evidentes y uno dice, ay sí, si verdad, toca orar, verdad que uno le tiene que pedir por protección, verdad que uno tiene que hacer guerra espiritual mm -hmm. pero una a veces no se da cuenta porque finalmente si Dios lo protege a uno uno no sabe si lo iban a robar, si, qué iba a pasar alrededor de uno, pero eso, eso está súper, súper interesante ahora, yo sí te quisiera preguntar acerca de bueno, está todo el tema espiritual, todo el tema de la guerra, de la oración y todo eso, pero si nunca he hecho guerra espiritual en mi vida, si nunca le, le he hablado al diablo o lo he enfrentado, ¿qué debo hacer o qué, qué herramienta le dirías a un joven para que empiece a hacerlo?
0: Lo primero que yo creo que a veces no lo, no lo sentimos como una herramienta poderosa es la oración. ¿Qué? La oración es una herramienta de guerra. ¡Wow, tremendo! ¡Wow! Eh, la, la, también... Eh, Pedirle al Señor ángeles que nos cubran, eso es una herramienta de guerra También la lectura de la Biblia es una, una, una herramienta de guerra Porque resulta que al leer la Biblia conocemos a Dios Y al conocer más a Dios, sabemos de su poder, de su grandeza Y sabemos que, que si somos hijos, a ver, intente a ver qué puede hacer <risa> o sea, claro. Como claro. que nos paramos fuertes mm. y firmes en una posición que ya Dios nos dio tenemos que tener clara nuestra posición como hijos.
1: Wow, espectacular tener nues, clara nuestra posición como hijos. Este programa se está pasando muy rápido y cada tenemos, vez más interesante. Sí, <risa> tenemos miles de preguntas, pero vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Su presencia radio te acompaña.
0: Lo que Dios tiene para ti.
2: Y en línea con lo que estábamos hablando, a mí me gustaría preguntar el por qué es importante. Primero, es importante hacer guerra todos los días, usar estas herramientas todos los días. ¿Y por qué? ¿Por qué todos los días? ¿Por qué no puedo descansar?
3: ¿Y por qué no una pero, sola vez, cierto?
2: Sí, una vez a la semana Sí <risa> O cuando recibo a Cristo en mi corazón Claro,
3: ya sabemos que no te gusta hablar, Jenny No, me
2: <risa> Silencio, se silencio, se está quedando grabada
3: Mentiras
0: Es que yo creo que, que a veces no nos damos cuenta Que el día que recibimos al Señor entramos a un ejército Wow. Oh. Y en ese ejército somos soldados Y yo, yo nunca he visto a los soldados salir en colzoncillos En calzones tenemos que, que vestirnos para la guerra, tenemos que ir con la armadura, tenemos que estar preparados. Entonces yo sí creo que en esta que es una guerra real, tenemos que estar con la vestimenta de soldados.
3: ¡Wow! wow. Tremendo. tremendo. Y yo, perdón, me quiero devolver un poquito a, a lo que iniciamos hablando y uh -huh. es una pregunta y... ¿De verdad existen las almas en pena? ¿O qué es esto que, que por años he escuchado, pero en realidad no sé? Y cuando un adolescente me pregunta, yo sí todo... Eh, y voy a la Biblia y la Biblia no me habla de esto, ¿qué será?
0: Es que hay una, hay ya una enseñanza muy errada, eh, cultural... Y esa enseñanza errada cultural es que las personas que mueren, luego se van a volver los ángeles. Y luego se van a volver los ángeles que protegen, por ejemplo, a los niños. Okay. Y eso es mentira. Los ángeles son hechos de un material diferentísimo a nosotros. Okay. Los ángeles no están sometidos a este cuerpo físico que tenemos nosotros. Si a mí se me ocurre pues, salir corriendo y tratar de pasar esa, esa, ese, esa cosa de concreto, pues salgo reventada, pero salgo. No salgo. <risa> <risa> no salgo algo del lugar porque no puedo entonces los ángeles son hechos de sustancia espiritual no están sometidos a un cuerpo físico con las leyes físicas que tenemos nosotros sí. ¿cierto? entonces pues cada cual tiene su, su espacio entonces los ángeles son diferentes a los seres humanos cuando un ser humano muere eh, en teoría lo que, la, la, lo que conocemos es que su espíritu que está muy ligado a su alma, que no podríamos tampoco hacer la diferencia, el espíritu es este y el alma es esta, mira aquí está la raya divisoria, entonces eso vuelve al Señor, eso es lo que digamos que va a estar por la eternidad con el Señor. Entonces también eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? Pero lo que nos dicen es que hay seres que se mueren y entonces están como un ratico como, como haciendo males aquí en el, en el espacio físico y no, eso no, es, eso no es real, porque la palabra de Dios dice que el que murió murió y se fue para allá y no hay forma de que el que se muere pueda volver acá. O sea, ¿qué es lo que la gente realmente se acerca a través del espiritismo y todas esas cosas? Pues a demonios.
1: Ok mm, tremendo. Eso es importante Es decir uno sí, no Porque mucha importante. gente cree Que uno se puede comunicar Con el abuelito que se murió Con el papá que se murió Eso no puede pasar
0: Eso claro. no es real La Biblia lo aclara Wow. Cuando Lázaro uh -huh. No Lázaro Usted no se puede ir para allá Ni se puede volver Ni puedo, ni puedo mandar a alguien acá Para que le cuente a sus hermanos No Eso wow. no eso no va a pasar Entonces los, los demonios Pues ocupan un espacio Y, y son un montón <risa> No son tres gatos uh -huh. Pero, pero pues están ahí, entonces nos van a querer engañar, nos engañan.
3: Impresionante. Y una pregunta, cuando uno hace guerra espiritual, uno ata a los demonios y pues lo que hizo Jesús en, en, en la parte de la Biblia, los, los, los envió a los cerdos o al abismo, uno los envía, ellos se quedan allá o vuelven a salir.
0: Yo creo que, que con los demonios que salen, por ejemplo, de las personas, demonios que están atando a las personas, por ejemplo, en el encuentro, en un sí. encuentro entonces salen muchos demonios que estaban ataca, atando a las personas en muchas áreas, con rabia, con odio, con ira, con venganza, con, con enfermedad. Salen esos demonios. Uno lo que lo que realmente uno tiene que hacer es pedirle a Jesús que pase su sangre y se lleve esos demonios al lugar que Jesús tiene para ellos.
3: Ok, wow. esa es la manera correcta. Eh, yo yeah. creería
0: que eso es lo más correcto que podemos hacer. Okay. Y Jesús sí sabe dónde los lleva y sabe cuánto tiempo los tiene ya. Y tal. No, es, sí. Eso ya es su problema, no claro, Es verdad,
2: claro. Hablando precisamente de lugares a, al inicio, eh, tú comentabas algo de como una influencia geográfica. Sí, ¿sí? Eh, a mí me hace pensar un poco en si somos ejército y todo este rollo, eh, también hace parte de una distribución geográfica y esa influencia depende
0: también de eso. ¿Nos podrías explicar un poquito más? Bueno, eh, es es más fácil verlo, por ejemplo, en América Latina. Uh -huh. Entonces, en América Latina nosotros qué, qué pecado vemos terrible. Entonces, vemos brujería, hechicería, vemos eh, o, bueno, ocultismo en general, vemos eh, los um, chanchullos, los. <ríe> ¿cómo se corrupción. Dice? La corrupción al cien, ¿cierto? Uh -huh. La vemos muy, pero muy uh -huh. fortalecida. Vemos narcotráfico. Esos pecados le dan derecho a los demonios a aferrarse a lugares. A ese oh, tipo. Okay. A, de de ese tipo de demonios. Oh, okay. Entonces, cuando nosotros tenemos eso bajo el cielo, pues tenemos una, un vientico un poquito cargado, ¿cierto? Mm -hmm. Claro. Y, y de todas maneras también afecta que muchos muchas personas del mundo nos nos maldicen porque ay por la coca que vino de por allá entonces mis hijos uh -huh. eh, eh, mi hijo se volvió drogadicto entonces también mató al hermanito por no sé qué y robó al, robó la casa para poder sostener su vicio es que son demasiadas cosas y son pecados muy fuertes que realmente como que ocupan los campos espirituales de uh -huh. los lugares entonces yo creo que eso está Bien fuerte en América Latina. Y digamos,
2: si yo visito esos lugares, ¿cómo me puede afectar a mí? Por ejemplo, al regreso, ¿no?
0: Yo creo que, que le puede afectar a uno si uno no se cubre con la armadura y okay. si uno entra a cualquier lugar. Por ejemplo, tenemos el caso de alguien que estuvo en México eh, pues Cancún es lindo, ¿no? el mar es lindo, pero uh -huh. lo invitaron a un lugar donde a la entrada había un poco de chamanes y, y le rezaban y todo, Ay, <risa> okay. pues llegó cundido, <risa> claro. no.
3: entonces o sea, pues si sí le afecta a un cristiano, Sí
0: le afecta porque no estaba cubierto con la armadura, porque va, uno va a esos lugares y uno, hay lugares que uno no va a entrar y yo creo que si uno Total. está pispo con el Espíritu Santo, hay lugares que uno va a entrar y el Espíritu Santo le dice no,
1: Uh -huh.
0: Y uno sí debe estar y decir Sí, claro que no irse Obediente. Preferible pasar wow. por grosero Sí, que, es que preferible someterle. pasar por, por grosero Porque hay lugares que Ay, no, pero entre, entre Hay lugares que yo no entro Por ejemplo, el castillo de San Felipe En Cartagena La última wow. vez que entré Sentí una opresión que decía, me voy a morir <risa> me, wow. me voy a morir con esto uh -huh. Entonces a mi esposo Jamás vuelvo a este lugar Y jamás volvimos
1: Wow. Tremendo, ahora ahí hablamos acerca del tema geográfico de pecados por ejemplo de antepasados Y que se cometen en general en, en, en naciones de América Latina Pero qué pasa a nivel familiar y a nivel personal ¿Cómo el mundo espiritual alrededor mío se puede ver afectado por mis pecados Por lo que yo hago, por lo que veo o por lo que mi familia ha hecho
0: Es que a veces la gente se cree como, como que tiene como derecho de pecar Uh -huh. Y cuando nosotros leemos donde están los, en Éxodo 20, donde están los, los mandamientos, los mandamientos son clarísimos, dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, pues puede que yo no robe y puede que yo no haya hecho narcotráfico, ni puede que yo haya asesinado, pero ¿qué pasó con mis antepasados?, entonces nosotros, en, gracias a Dios, tenemos pues la visión donde trabajamos esos temas y nos desatamos de esos temas, pero hay que hacerlo. Uh -huh. Es importante entender que los antepasados dejaron como, yo lo veo... Eh, espiritualmente, como si uno arrastrara cadenas y esas bolas de como metálicas que se ven en las películas, como de cómicos,
1: como grilletes ah, sí, 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 como sí, como y cadenas es,
0: que uno esclavitud. arrastra. Entonces, uno arrastra esas cadenas ¿sí? de esclavitud. Sí. Realmente es eso, esclavitud. Perfecto. ¿Por qué? Por el pecado de ellos y wow. a veces también por nuestro propio pecado. ¿Y qué hace uno ahí? Pues cuando somos hijos. Eso es facilísimo. Uno renuncia a esos pecados, pide perdón y corta esas cadenas, okay. ¿cierto? Y entonces uh -huh. ya no van a estar sobre nosotros. Pero ¿qué es lo más hermoso de todo lo que hacemos? que en este exodo 20 también dice, visitaré la maldad de los padres, ¿cierto? Pero uh -huh. el versículo siguiente dice que dará bendición hasta la mil generación de los que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Wow. Imagínense esa delicia, o sea, aunque no lo sintamos así, en todo lo que hacemos estamos haciendo una patria nueva. Sí, y es eso cierto. me parece tan hermoso, o sea, yo, yo amo lo que hago por eso, wow, <ríe> wow. porque yo creo que estamos haciendo patria, Uh -huh. wow. un mundo distinto, maravilloso sin, sin esas cadenas eh, pudiendo ser libres o sea, no, lo que hacemos es lindísimo wow. <risa> increíble. increíble y
3: esto, esto será para todos los cristianos o simplemente Dios tiene algunas personas escogidas para hacer guerra espiritual
0: no, todos los cristianos podemos hacer guerra absolutamente todos tenemos el nombre de Jesús wow. okay. el nombre de Jesús tiene poder
1: Tremendo, increíble, tremendo, importante eso y Consuelito el tiempo ya nos está, nos está apurando mucho, pero me gustaría si, si de pronto nos pudieses dar un consejo a un adolescente de 15 años, ¿qué consejo le darías acerca del mundo espiritual? Es decir... Una persona o sea, tiene curiosidad por todo, de pronto que le está viendo videos, películas de terror y le están hablando acerca de un montón de cosas, eh, o de pronto incluso ni siquiera lo está tomando en serio, o de pronto dice, no, pues lo que yo hago y lo que hizo mi familia no va a afectar, o el lugar donde vivo, o cualquier lugar donde entro no va a afectar. ¿Qué le dirías a un adolescente acerca del mundo espiritual?
0: Yo les diría, queridos, Satanás es real. Y no se nos va a presentar jamás con cachos y cola como para asustarnos. <risa> <risa> Él se nos va a presentar muy bien vestidito para atraparnos, queridos. Wow. Entonces no wow. se deje no se deje llevar. La, hay películas de terror que lo van, le van a abrir el, la puerta al diablo para atacarlo. Eh, no es olímpico tocar la tabla ouija. Eso es terrible. Hay un montón de demonios que pueden entrar en ustedes. Hay muchas cosas que el mundo les va a ofrecer. Pero eso que les está ofreciendo es porque Satanás quiere llevarlos para su bando y dañarlos. Entonces tengan cuidado, péguense de Dios, oren, eh, miren qué cosa van a hacer y, y protéjanse, protéjanse. Estamos en un mundo real muy complejo. Y lo que quiere Satanás es robarnos nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros pequeños, que son lo más valioso que tenemos. Entonces ataca nuestra retaguardia, nuestra retaguardia que son ustedes, y pues nos friega a nosotros. Así es. <risa> es
2: wow. Cuando uno es adolescente, creo que uno es más tranquilo, como que no ve la gravedad de muchas cosas. Pero ¿por qué asumir una posición frente a esto? ¿Por qué no
0: suelo dejarlo pasar. Porque... Porque lo que Satanás nos quiere dañar es el futuro. Wow,
3: tremendo. Wow.
0: Es así, <risa> es así de complicado. Mm.
3: Espectacular.
0: El wow. futuro es lo que
2: tienen nuestros adolescentes.
1: Espectacular. Es wow. Consuelito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos hacer algo, una, no sé si nos ayudarías orando por aquellas personas que nos están escuchando. Tocaría una oración súper rápida, pero por aquellos adolescentes que nos están Estás escuchando, chingos. si nos podrías eh, dirigir en una pequeña oración.
0: Señor, yo te pido que los guardes, guárdalos a todos los adolescentes de nuestra iglesia y aún a los que no son de acá, pero están escuchando este programa. Señor, yo te pido que les muestres, que abra sus ojos espirituales para que vean que detrás de lugares, de situaciones y de personas, lo que estamos viendo son demonios. Muéstrales, Señor, ábreles sus ojos y que ellos puedan protegerse y que ellos sepan que tú estás ahí siempre y que los quieres sacar pero que no es bueno meternos en un mundo de oscuridad donde va a ser después un poco complejo salir. Gracias Jesús por este tiempo y gracias por lo que hemos podido enseñar. Amén y Amén.
1: Amén. Amén Consuelito, compañeros, muchísimas gracias Gracias, Consuelito, por haber estado con nosotros Gracias de verdad. a ustedes por
0: invitarnos
1: <risa> Por aquí siempre, bienvenida Aprendimos sí. muchísimo, lástima que el tiempo se nos acaba sí, sí. Pero de verdad, por aquí, bienvenida Y compañeros, queridos oyentes Les enviamos también un saludo a la distancia Un abrazo a la distancia Sigan conectados con toda la programación de su presencia
3: radio Los y... amamos Así Los es, chao, chao
1: Chao,
0: queridos, bendiciones